0: O que você entende por democracia? Esse parece ser um conceito com significado amplo e de difícil compreensão. Se a resposta for sim, esse episódio é especialmente para você.
1: Hoje vamos abordar como a democracia está presente em nossa sociedade e analisar seus diferentes pontos de vista. Olá, sejam bem-vindos ao podcast Tô Ligado, Barão. Nosso bate-papo tem como assunto principal o funcionamento do regime político da democracia e como ela é aplicada em diversas profissões.
0: Convidamos alunas de diferentes cursos da Barão de Mauá para participarem deste episódio. Larissa Santana, de Pedagogia, Aldrei Moreira, de Arquitetura e Urbanismo, e Pamela Barbieri, de Medicina, contribuíram com suas percepções do que é a democracia e como ela está inclusa em suas futuras profissões.
1: Vem que o programa está apenas começando.
0: Eu sou Marília Campos.
1: Eu sou Eric Schutz.
0: E esse é mais um episódio do Tô Ligado, Barão.
1: A democracia é um assunto importante e é por isso que ela está sempre em pauta. Não há como discutir problemas sociais e cotidianos sem lembrar do regime político em que estamos inseridos. Mas, apesar de ser um termo comum, a forma como ele é abordado pode gerar dúvidas. Esse bate-papo tem o objetivo de esclarecer o que de fato é o conceito de democracia e como sua aplicação é importante para nosso convívio em sociedade.
0: Bom, e para dar o tom da conversa, temos a companhia aqui de um especialista no assunto, Daniel Daniel Pagliuzzi é procurador do Estado de São Paulo, professor de Direito Constitucional na Faculdade de São Luís, professor orientador na Escola Superior da Procuradoria Geral do Estado de São Paulo, mestre em Direito Político e Econômico pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, especialista em Direito Constitucional pela CEU São Paulo e especialista em Direito Empresarial pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Daniel, primeiramente, a gente agradece é, por, pela sua disponibilidade de ter vindo aqui bater esse papo com a gente. Seja muito bem-vindo.
2: Eu que agradeço o convite, eu que agradeço estar aqui, é, poder estar aqui presente e discutir tema tão importante para nossa ainda jovem democracia, né? de apenas fazermos aqui esse ano 35 anos, no dia 5 de outubro de 1988, de desde 5 de outubro de 1988, né? 5 de outubro de 2023, completaremos 35 anos de democracia, ainda jovem. ainda Para entrarmos nesse
1: assunto e contextualizarmos, podemos considerar que a nossa democracia está em perigo?
2: Podemos, na minha opinião, né, há quem discorde, mas na minha opinião a nossa democracia passou por um problema seríssimo, estamos ainda no, no enfrentamento das consequências aí gerada em especial do dia 8 de janeiro né, desse ano, é, e, uh, e vamos ver qual, quais serão os deslumbramentos uh, desses atos né, para verificar se realmente a nossa democracia uh, irá se manter sólida. Por enquanto, ela tem se mostrado, as instituições, em certa medida, uh, demonstram que vem, vem funcionando. Uh, mas esse é um, é um movimento uh, internacional, um movimento de desgaste da democracia, não é um movimento só aqui do Brasil. Né? A gente verifica esse desgaste da democracia no âmbito internacional. É, essa semana mesmo teve a, a eleição na Turquia em que um, a, um candidato, o presidente lá, o Erdogan, ele já é considerado a, um proto-ditador né? e ele foi reeleito por dentro da democracia. Quer dizer, é, é minar a democracia dentro, do seu, dentro, da, da sua, dentro do, dos seus limites. Então, a comunidade internacional considera o presidente da Turquia já um proto-ditador e, mesmo assim, ele foi, ele, na verdade, não foi reeleito. Né? Ele pegou em primeiro lugar na, no primeiro turno das eleições e ele vai para o segundo turno agora. Então, o que demonstra que a democracia, de fato, é um é algo ainda sempre em construção, em evolução e que a todo momento precisamos estar atento para defendê-la.
0: É isso, e nós, nós o nosso papo também está muito focado em como a democracia age em cada uma das profissões, como ela é aplicada. É, nós, como estudantes de jornalismo, a gente, claro, também quer trazer um pouco desse papo para a nossa área, porque o, o jornalista ele tem esse papel de colocar em prática também a democracia, de ser um profissional que, que sempre, sempre rege por isso. E, e o, o jornalismo passa também por um momento de, de muita violência, é uma profissão que tem sido realmente difícil de, de, de se atuar... Até tem tem afastado também muitos profissionais do mercado por por esse medo de de exercer a própria profissão. Você acredita que esse alto número de, de, de casos de violência contra jornalistas seja um indicativo dessa dessa de como a nossa democracia está em risco realmente?
2: Sim. É, a, a imprensa o profissional ela é um dos sustentáculos da democracia. É um dos elementos de sustentação da democracia. É a imprensa livre, logicamente, é a imprensa profissional. É, a internet ela tem um lado muito positivo de democratizar o, a, o acesso à informação, os meios de comunicação, mas ela tem um efeito deletério de dar voz a a todo tipo de voz né? inclusive vozes que querem destruir a democracia e esse é um dos males dela né? esse é um dos problemas que ainda ela não consegue corrigir, e os jornalistas acabam ficando nesse fogo cruzado de fake news de pessoas que querem minar a democracia com informações falsas, com informações desencontradas minando a credibilidade dos próprios profissionais de imprensa o que acaba deteriorando ali a, a, a um estado democrático por dentro, né?
1: É. E tendo em vista então esse cenário, qual a importância da persistência do jornalista em continuar promovendo a democracia através do seu trabalho?
2: Eu vou estender a, a, a pergunta não só para os jornalistas, eu vou estender para várias classes, né? Os defensores de direitos humanos, os ativistas políticos, é, a, a atuantes do, na defesa do meio ambiente, é, é persistir, é persistir na luta, não há outra alternativa. É, a democracia ela é frágil, é, o sistema democrático ele é frágil, não só de hoje, a gente vê historicamente né, que a democracia é um sistema frágil e que ele precisa de uma perseverança Uh, de seus atores para a manutenção desse sistema. Então, os jornalistas, com certeza, têm um papel fundamental, assim como os ativistas nos direitos humanos, os ativistas nas causas ambientais, nas causas animais, uh, na defesa as pessoas que militam na defesa de minorias, e todos eles a gente percebeu que uh, pode ser facilmente ali... Uh, uh, Violentados, né, infringidos na sua atuação, se não tiver um Estado ali que esteja disposto a protegê-los. Se o Estado muda a orientação, como ah, me pareceu que foi muito no governo passado que tivemos, ah, o Estado coloca essas pessoas à mercê sem qualquer proteção, e o que não é o papel ah, de um Estado, né? na verdade, o Estado, a função do Estado ali é proteger sim essas pessoas. Uh, proteger esses trabalhadores esses profissionais para que possam manter a nossa democracia de pé como bem disse li são a sustentação uh, da, do, do nosso do nosso estado democrático de direito
0: você chegou a citar sobre as redes sociais né que as redes sociais acabam dando voz a, a praticamente todo mundo que, que tem acesso a esse meio e é bastante gente Está é, em pauta também a regulamentação das redes sociais Sim. né o quanto isso é um ato democrático?
2: A regulamentação do, das redes sociais? Isso. Essa é uma discussão muito interessante, né? que é, envolve a questão da liberdade de expressão. Né? É, a liberdade de expressão, que é um direito fundamental, um, que é um dos direitos basilares né? de qualquer carta de direitos humanos, é, mas o que muito se confunde é... é quem defende a liberdade de de expressão no sentido de possibilitar mentir, de dar um golpe de Estado e tudo mais, que vai nessa linha, ele vai defender uma liberdade de expressão absoluta, que a nossa Constituição não não protege. Não é esse o viés da da nossa Constituição no que tange a liberdade de expressão. Aliás, não existe nenhum direito fundamental que seja absoluto. Todos são relativos. Só para citar um caso para vocês, né, de... É, que o direito talvez mais básico de todos, que é o direito à vida, ele também não é absoluto. É, o direito à vida também, em determinado sentido, ele pode ser é, relativizado, como é básico de qualquer direito humano. Basta pegar o exemplo de do, do uma pessoa que está sendo refém por um, um, um infrator ali, e o policial ele fica naquela naquela sensação de que, o que eu faço? né? É, como que eu faço para libertar aquela pessoa que está refém? É, no... É, dentro de uma proporcionalidade, se assim for o caso, ele, te, ele agindo dentro do estrito cumprimento da dever legal, ele tem autorização para tirar a vida daquele, daquele frator. Então, veja que até o direito à vida, ele flexibiliza frente a outro valor de, a outro valor de igual importância. É, não, no mesmo caso, só pegando um outro direito à vida, né? quando, uma esposa tá, quando uma mulher está grávida, é, se, ela, se a gravidez coloca em risco a vida da mulher o nosso Código Penal autoriza que se tire a vida do do feto para que salve a vida da mulher. E, recentemente, o Supremo ainda já decidiu, o Supremo Tribunal Federal, que, no caso do feto anencefalo, também ele pode... É, o médico pode ali, né, é, tirar a vida do feto para preservar a mulher, o corpo da mulher, para preservar a liberdade da mulher e não passar pela aquela angústia de ter um filho que não, tem, não teria condição de sobreviver. Então, tô, eu dou esses dois exemplos rapidamente só para falar que o direito à vida, ele não é absoluto. Se o direito à vida não é absoluto, quanto mais a liberdade de expressão, que também é um, é um direito fundamental, um direito essencial, mas que ele também não é absoluto. Onde eu quero chegar com isso? que é no no nosso ordenamento jurídico, ele já analisa proibições à liberdade de expressão conforme o conteúdo. Independentemente, não vou nem entrar agora no no caso das manifestações antidemocráticas, mas falando de forma geral, a depender do que for falado, isso é crime. Se você xingar uma pessoa, chamar ela de ladrão, de corrupto ou de assassino, se você não tiver prova que ela cometeu os crimes, está cometendo crime de calúnia. difamação, injúria se você ofender alguém por conta da sua condição de cor de pele, você está cometendo crime de racismo então vejam, são situações que não são protegidas pela liberdade de expressão, que já são consideradas crimes atualmente se você ofender alguém por conta da sua orientação sexual, é crime de homofobia então o conteúdo é que define a liberdade de expressão e no caso da, da, da da, da liberdade que se propaga aí, né, da liberdade de expressão para é, divulgar fake news, é ainda uma coisa que não está regulamentada. Se a pessoa, se você pode se utilizar da liberdade de expressão para mentir, para divulgar fake news e não precisamos nem falar, né, que a ah, depender da informação falsa, informação falsa mata, né? Veja a questão das vacinas aí, a divulgação ah, de fake news falando que as vacinas tinham chip chinês, tinham Uh, iriam transformar em jacaré é. e uh, isso, essa é o tipo de informação que mata, tanto mata que o Brasil em 2016 ele tinha saído uh, uh, tinha acabado com o sarampo no país e agora o sarampo voltou a, a matar a gente no nosso país, então a é, informação falsa mata alguma regulamentação está sendo discutida ali no congresso, em que medida é feita essa regulamentação, porque lógico não dá também para é, estabelecer uma censura tem que ser estabelecido algum mecanismo de, de, de controle de é, mas sem que isso se estabeleça uma censura é uma linha tênue né fica muito difícil a gente verificar ali aonde vai ser o limite certamente o judiciário vai ser chamado para resolver os casos concretos ali
0: Bom, com certeza. A gente também teve aqui a participação, a gente vai ter a participação de algumas alunas de outros cursos, porque a gente falou bastante sobre jornalismo, você chegou a citar outras profissões que que são correlatas, e agora a gente vai ouvir a estudante Larissa Santana, de pedagogia, que ela tem uma pergunta para você.
3: Na perspectiva educacional... A democracia consolida um conjunto de valores, práticas e processos que promovem igualdade, liberdade e responsabilidade em relação à participação da sociedade nas tomadas de decisões institucionais do âmbito escolar. Sendo assim, no contexto educacional, ela proporciona e valoriza a participação ativa dos membros da comunidade escolar, sendo eles alunos, professores, funcionários e pais tendo em vista que esses são de extrema importância para a construção de um ambiente de aprendizagem significativo, que leva em consideração a realidade histórico social e cultural da comunidade. Por fim, é possível evidenciar que o processo democrático ultrapassa os muros da escola e abrange as mais variadas esferas sociais, pois tem como propósito desenvolver o sentimento de pertencimento e, portanto, exige a tomada de decisão e corresponsabilidade dos cidadãos que exercerão sua autonomia de forma efetiva. E essa prática é o que vai dar sentido ao trabalho educativo. Levando em consideração a importância da democracia e o contexto educacional brasileiro, você acredita que seja possível consolidá-la no ambiente escolar? Sim, sim. Como?
2: Belíssima pergunta. É uma pergunta de sonho, né? É um sonho que eu tenho que o ambiente escolar consolide a democracia, porque eu acredito muito que é pela educação que a democracia será consolidada. Eu acho que como professor que sou, acredito no meu meu trabalho e acredito na educação como mecanismo de transformação. Mais do que um mecanismo de inserção das pessoas na Uh, no mercado de trabalho, uh, eu acredito na educação como item de transformação social. Não há país desenvolvido no mundo que não tenha investido em educação. A educação é um dos pilares da, da democracia. A Finlândia, até 1950, era um país uh, da Europa, ali talvez um dos menos desenvolvidos. Né? Ela fornecia mão de obra barata para Suécia, Noruega, Dinamarca. E hoje, por conta do investimento massivo em educação ela é exemplo de educação para o mundo inteiro vários países adotam o um método finlandês de, de pedagogia de educação de ensino e hoje ela é uma é considerada um dos países mais desenvolvidos no âmbito social né? então a educação para mim é essencial e o que é interessante frisar é que é, o direito à educação né que está no artigo 205 da Constituição lá ele é, é, prevê, que a gestão da educação tem que ser democrática. O artigo 206, inciso 6, se não me falha a memória, prevê como um dos princípios da educação a gestão democrática. Então, essa gestão na educação teria que ser compartilhada com pais, alunos, estudantes, professores, diretores... É, e o que, às vezes, eu noto é que é, se dá muito pouca importância a, a, a essas entidades. né, é, O Grêmio o Estudantil, o é, Centro Acadêmico, a APM, né? Associações de Pais e Mestres, são todos elementos de democratização do ensino que fariam parte dessa gestão né? e devem fazer parte dessa dessa gestão é, democrática. É, só que, por vezes, a gente vê que a realidade... né, ela às vezes se sobrepõe e as pessoas não dão importância tanto para a atividade política desse desses órgãos, e sim mais para atividades sociais. né? Então, é, quantas vezes não se elege para um centro acadêmico quem faz as melhores festas e não quem vai atuar melhor politicamente. né? Então, é, enfim, é, são problemas que, que a nossa democracia tenta... Ela oferece os meios, mas que às vezes nós não, não sabemos utilizar. Então, educação... Gente, educação vem da palavra, né? Educare é, com ação, né? Então, faz parte da palavra educação, ação. É, para educar, é preciso ter ação. E, é, e por isso que é, não adianta ter uma só uma educação passiva. O, o, o aluno ele tem que ser agente da sua, da sua educação e agente de, de transformação social do seu meio.
0: Quando nós falamos em democratização da educação, a gente fala de diminuição de desigualdades ou vai muito além disso?
2: É, eu acho que a diminuição de desigualdades é um dos elementos é, fundamentais, só que a gente sempre tem que perguntar em que sentido que dá a diminuição de desigualdade, que uma coisa é assim ah, então vamos piorar o que tem é, falo isso em relação ao ensino universitário que o um ensino universitário público as universidades públicas são muito boas, são ensino de referência e uma coisa vamos é, equiparar equiparar com o que? Vamos diminuir a qualidade dela para que tenha acesso ou vamos manter a qualidade dela? É, para tentar fazer com que todas as universidades cheguem no mesmo patamar. E, então, assim, o um discurso de desigualdade tem que ser sempre pensando a, a, a redução da, das desigualdades entre as pessoas, entre as instituições, mas sempre voltando uma, uma, uma qualidade no ensino. Né? Então, a, a, a diminuição de, de, de desigualdade é essencial para que as pessoas acessem o é, um mercado de trabalho para que as pessoas acessem um, um ensino superior, mas temos que sempre pensar que isso é para dar qualidade, não para diminuir o que tem qualidade. Hoje, temos aí a discussão do, da reforma do ensino fundamental, implementada em 2007, começou a valer ah, esse ano, ano passado, né ah, e, e é um assunto que tem que ser discutido por todos os alunos, ah, tanto os que já estão na faculdade, quanto os que... Eh, é, vão, estão ali estudando e às vezes sofrendo, né? Eu vi é, algumas declarações ali de gente que teve redução de carga horária de aula de português e matemática. Como se espera que esse aluno da escola pública alcance a mesma qualidade de alunos que com um potencial econômico maior estudo em escolas privadas? Então, isso na verdade a gente está. É, é, criando um abismo de desigualdade entre as pessoas. Então, nesse sentido, a gente está indo contrário à desigualdade. Então, a ideia é assim é, trazer esses alunos da escola pública o mais próximo possível da qualidade hoje que tem é, várias das escolas privadas, né? para que possam ali é, não só a questão de, de, pessoal do aluno poder ingressar numa escola pública, mas que esse modelo, com o tempo, vai gerando transformação no próprio meio da pessoa que estuda em escola pública e, com isso, mudando aquele meio e, de uma forma geral, o próprio, o próprio país.
0: Excelente debate sobre educação. Sim. E agora vamos ouvir a aluna Aldrey Moreira, de arquitetura e urbanismo.
4: Olá, eu sou a Aldrei, aluna do terceiro ano de arquitetura e urbanismo da Barão de Mauá. Para começar falando do conceito de democracia no meu curso eu ressalto que o ato de projetar de um arquiteto urbanista é extremamente democrático, a pensar inicialmente pela questão da identidade cultural, visto que a arquitetura é um instrumento físico de propagação desses valores e dessa memória para as nossas gerações futuras, para que ela conheça e preserve todos esses elementos tão importantes na nossa sociedade. Além disso, partindo para o âmbito da inclusão social, Um arquiteto, quando ele pensa na acessibilidade do seu projeto através de rampas, ele garante o pilar básico da democracia que está na Constituição, exercer deveres e garantir direitos. O arquiteto vai garantir o direito de que o indivíduo se sinta bem, ele se sinta acolhido pela arquitetura e tenha suas necessidades atendidas. E passando para o conceito histórico, a arquitetura sempre esteve presente, desde as primeiras ideias de democracia lá na Grécia Antiga, em que os gregos utilizavam de arquitetura né, como palco para as discussões da vida pública. A Ágora, o Partenon, todos os edifícios públicos e arquitetônicos essenciais nessa discussão. E partindo agora para a minha pergunta com relação a essas obras públicas de discussão da democracia, eu gostaria de saber como o atentado em Brasília no início do ano vai afetar a história da democracia brasileira e a grande luta pela garantia da nossa Constituição.
2: Excelente pergunta. Acho que aqui temos algumas perguntas dentro de uma. né? Uma questão de moradia, da arquitetura, outra dos atos do dia 8 de janeiro, e outra, como é, seria consolidada a democracia ali. Né? Então, é, vamos começar a tratar da primeira questão do, do, a, da questão de moradia, de arquitetura. É, coincidentemente, há um tempo atrás, um, algumas semanas atrás, eu estava lendo uma matéria, um artigo, sobre o, é, alguns prédios icônicos em São Paulo. E um dos prédios dos icônicos é o Copan. É um prédio antigo, na década de 50 do século passado, que né? é, foi construído pelo Oscar Niemeyer. E é um prédio gigante, não sei se vocês conhecem. É um prédio que ele é em forma, ele é em forma de onda, né? O Oscar Niemeyer odiava linhas retas, né? Então ele sempre escreve, ele sempre fazia as a, sempre com curva, né? Todas as obras dele, a característica da obra dele são as curvas. E o prédio é, foi talvez a maior obra ali na, naquele período da década de 50. Ali com, tem mais de mil apartamentos, cinco mil famílias. Quer dizer, é maior do que um bairro de Ribeirão Preto, né? Se vamos analisar. E a inspiração dele na, 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 na arquitetura do prédio foi exatamente a democratização da moradia, é em que lá tem apartamentos kitnets de 30 metros, de 28 metros quadrados, até apartamento de quase 300 metros quadrados, com quatro suítes e tudo mais. Então, a ideia dele era colocar no mesmo espaço, com uma área social embaixo, né, pessoas de todas as classes sociais, pessoas de classes sociais, já com um potencial econômico maior, desde pessoas que tinham condição de morar apenas numa, numa kitnet. Então, por isso, a gente já vê que ali, quando a pessoa é visionária, né, na sua profissão, é, ele acaba conseguindo estabelecer quebras de, de paradigma, como foi o caso do Niemeyer em várias obras que ele fez, né, reconhecido mundialmente pela, pelas suas obras. E, é, e, adentrando na questão da moradia, né? a moradia é um artigo, é um direito fundamental que está no artigo 6 e é um, uma das situações que demonstra bem as desigualdades. Hoje, Diferentemente do que Neymar previu lá atrás, de as pessoas morando no mesmo espaço, hoje a gente vê bem uma diferença. Né? As pessoas com maior poder aquisitivo morando em condomínios fechados e pessoas, por vezes, sem poder aquisitivo nenhum morando na rua. Né? O que demonstra que nosso país ainda tem uma dívida social com a determinado segmento da população muito grande ainda. É, mesmo pessoas que têm moradia, mas moram em favelas, bairros mais afastados... Ah, por vezes não tem saneamento. Isso gera outros problemas sociais, que é a questão de saúde pública, porque a pessoa que mora numa casa sem saneamento, certamente ela vai ter uma série de doenças ah, decorrente dessa, ah, dessa falta de condições mínimas, né, de, de dignidade da sua própria vida. E por isso ela acaba ah, aumentando mais ainda a problemática de outro direito fundamental, que é o direito à saúde pública, né. Enfim, a direita moradia é um problema muito sério e que voltamos à questão da educação. É um problema que sempre o que está por trás dele é a questão da, da desigualdade. É, na questão dos atos do dia 8 de janeiro, que foi a pergunta final, frase final dela, como eu vejo a questão dos atos do dia 8 de janeiro, voltamos à questão da liberdade de expressão. Né? A liberdade de expressão não acoberta os atos do dia 8 de janeiro. É, tanto que o Supremo Tribunal Federal está recebendo as denúncias ali é, contra o, as pessoas, os criminosos, né? não dá para falar que são manifestantes, que estavam lá, é, que invadiram o Supremo Tribunal Federal, o Congresso Nacional, a Presidência da República. É, eles Não, não dá para falar que eles estavam no exercício da liberdade de expressão dele, Até porque o nosso Código Penal proíbe manifestações desse tipo expressamente. Está lá no artigo... 359M, alguma coisa assim, ah, que fala do crime de golpe de Estado, que é tentar abolir ah, o governo legitimamente eleito. É, ou ou o CISO anterior, que é o 359L, fala que é ah, tentar impedir o funcionamento é, de poderes constituídos. E são penas graves, são penas que vai de 4 a 12 anos. Isso ainda é, ainda é somado a esse tipo de pena a associação criminosa, porque as pessoas que estavam lá ela não estavam sozinhas, ela estava com uma multidão. Então, a, a isso, o direito jun, é, coloca como agravante a questão da associação criminosa, que já dá mais uma pena de um a três anos. É, e quem cometeu o dano é, vai, vai ser responsabilizado pelo dano ao patrimônio público, que aí tem mais uma, uma peninha ali do artigo 160, alguma coisa. É, então, veja que assim... O simples fato da pessoa estar tá ali naquela manifestação, ela já está cometendo um crime. Porque não é uma manifestação legítima. É, ele não estava com uma pauta pedindo é, maiores condições de trabalho, salário, é, emprego, diminuir o preço da gasolina pelos 20 centavos, como tivemos as manifestações lá hum. em 2013. Não, ele estava lá, como eu vi em algumas... Ah, é, em alguns, é, algumas manifestações de, de pessoas que estavam lá, para derrubar o governo. A manifestação declarada era não queremos esse governo, queremos que as forças armadas tomem o poder e derrubem o governo que foi eleito. Goste ou não, ele foi eleito. Ah, então, é, as manifestações que foram lá não estão acobertadas pela liberdade de expressão e são, sim, criminosas. E o que se verifica, o que se... É, Evidencia aí que muito provavelmente as pessoas que estiveram na manifestação, pelo simples fato de estar na manifestação, cometeram crimes e serão punidas uh, por eles. Uh, o, o discurso que eu vi, algum, até colegas, advogados, falando: ah, mas não foi todo mundo que cometeu crime. Se a pessoa cometeu crime ou não, não desnatura o fato da pessoa estar naquela manifestação, cometendo o crime de estar naquela manifestação. Uh, a, se ela cometeu cometeu algum dano ao patrimônio público, aí é um crime a mais que ela vai ser é, processada. Então, é uma pena a mais que ela vai ser processada. é O fato dela é, simplesmente estar lá pedindo a, a intervenção das Forças Armadas para um golpe de Estado, ela já está cometendo um crime. É, infelizmente, é, talvez muitos estivessem lá é, sem essa consciência, é, mas aí a gente volta na questão, né que hoje a liberdade... A, o falso uh, discurso da liberdade de expressão faz com que a pessoa não tenha essa noção de, da realidade que às vezes o, o que ela está falando é crime é, e não dá para às vezes diminuir né? é, como há tempos atrás fazia muito brincadeiras com com minorias, né? brincadeiras homofóbicas, piadas homofóbicas, racistas, e muito se deixava passar. É, hoje a gente sabe que a cultura mudou. Qualquer tipo de brincadeira nesse sentido é crime. E assim tem que ser, tem que ser vista desse jeito. Da mesma forma, o enquadramento para esses, essas pessoas que foram lá é, sob uma falsa justificativa de que estava coberto pela liberdade de expressão e acabaram, na verdade, incorrendo... É, em crime, infelizmente.
1: E no final das contas, né, é, falar que você
2: não sabe qual é a lei não é uma desculpa, Não né? é uma desculpa. A, no, a nossa lei de introdução a, as normas no direito brasileiro tem exatamente essa previsão, que você não pode alegar que não conhece a norma para não cumpri-la. Então, a exceção de ah, não conheço a norma não cabe para não cumprir. Então... É uma, é uma presunção que o direito tem que criar, que todo mundo conhece essas normas, porque você vive nesse Estado. E ali é, até daria para imaginar que faltou uma boa vontade deles de, de acreditarem nas pessoas, na, na imprensa, nos jornalistas, no, nas pessoas do, da área do direito, nos operadores do direito. Falavam, ó, essas manifestações são criminosas. Mas, mesmo assim, eles entenderam por continuar no ato... Criminoso ali. E agora estão pagando é, o preço por isso. né é. E quanto à última pergunta dela: como vai ser a democracia daqui para frente? Uhum. Né? Democracia é sempre uma, uma construção. É, a democracia ela não é um, um Estado pronto. É, a democracia: ela não, a gente conversa sobre a democracia desde, como ela bem disse, há mais de dois mil anos. É, desde os gregos a gente conversava sobre a democracia a é, democracia que inclusive vem do grego, né? demo, povo, cracia governo, né governo do povo, é, vem sendo aprimorada e mudada é, no decorrer do tempo, vem tendo essa evolução. Na época dos gregos, a democracia era... Ah, toda é, toda é, a população podia votar nas ágoras, e ia lá, o povo votava na ágora e t- tinha uma participação mais direta do, do povo. Só que essa é a verdade superficial, porque quando a gente vai estudar profundamente o que que está ali, quem era o povo ali, né? O povo ali era menos de que 10%. Era o pessoal rico que precisava trabalhar, então
1: basicamente
2: ia. E 90% eram mulheres, crianças e escravos. E pessoas que não tinham condição. Então, mulheres eram alijadas desse debate público na, na Ágora. Crianças também, e escravos e pessoas que não tinham recursos econômicos também. Então, era só pessoas com posses, quer dizer, homens com posses que podiam participar dessa aula. Então, é uma democracia extremamente restrita, né? restrita a, a, a uma pequena parte da população. É, Sócrates, quando foi denunciar esse sistema, foi morto, né? foi obrigado a tomar a cicuta, né? e é, gerou ali o, o destempero do seu, do seu aluno Platão. Né? É, mas a democracia vem evoluindo, e essa era uma visão daquele é a democracia direta, mas direta para uma parte m- menor da população. Hoje a democracia a gente já fala na, na universalização. Hoje, ah, nos tempos atuais, homens e mulheres, ah, analfabetos, pessoas, sem po- pouco importa, ah, votam e participam do processo político. Ah, não que esto- estejam todos em pé de igualdade, mas hoje já se vota. Ah, até 1932, mulher não votava no Brasil. A mulher só foi passar a votar com a reforma eleitoral do Getúlio Vargas e depois esse direito foi constitucionalizado na Constituição de 1934. Então, a primeira vez que a mulher pode votar foi em 1934. Quer dizer, estamos falando de menos de 100 anos do direito dado à mulher. Quer dizer, a mulher ficou alijada desse processo democrático por dois mil anos. É, quase dois mil anos. Então, mais de dois mil anos, né? se considerarmos desde a democracia. Então, agora, menos de 100 anos que ela conquistou esse direito é, ao voto. É, então, é, considerando essa história, do mundo, quando olhamos o marco, a gente vê que a democracia ela está sempre em evolução, sempre em construção. É, um autor que sempre é muito citado, né, o Montesquieu, no, quando ele fala do espírito das leis, que ele toma como referência, antes da Revolução Francesa, ali em 1789, que ó, é, o livro dele é sempre considerado né, um marco da, da separação de poderes, da democracia... É, só que quando a gente vai ler o livro de verdade, a gente vê que a, democr- a visão democrática dele é uma visão extremamente elitista. É, ele fala que a população, o povo, ele só tem condição de votar, porque a única coisa que ele sabe fazer é votar. Tem que deixar para decidir, para fazer as coisas, quem tem capacidade intelectual e dinheiro para poder participar é, sem colocar em risco o seu o seu trabalho, né? Ou seja, as pessoas que não precisavam trabalhar, né? Então, para ele, as pessoas que a, o, o Montesquieu que era um, um, é um barão, né? É um da, da, dos nobres. Os nobres não trabalhavam naquela época, né? Para a Revolução Francesa. É, para ele, o trabalho não era uma coisa digna. Então, o trabalhador não tinha que é, que participar da vida política. Ele tinha só que ser seus representantes e era a da democracia representativa que que a gente vem trazendo até hoje e hoje a gente evoluiu politicamente para outros modelos. Hoje a gente fala não só na democracia representativa, de eleger representantes, mas também na democracia participativa, por meio de plebiscito, referendo, iniciativas de leis, ação popular, mas que são muito pouco utilizadas ainda. No meu meio jurídico, ação popular é até um pouco mais utilizada, mas plebiscito, referendo, iniciativa popular de leis para fazer leis são muito pouco utilizados. Não só aqui no Brasil, mas fora. E o um discurso que tem elitista ainda, ao meu ver, é ah, da dificuldade de se implementar esses, esses mecanismos. Gente, hoje com tecnologia ah, já era possível imaginar formas de, de votação eletrônica. É, enfim, já teria algum mecanismo de de possibilitar maior participação política. Na verdade, o que falta aí é é uma... Interesse, né? Interesse. É falta de vontade política dos governantes para que a democracia seja aprofundada, para que a democracia seja verdadeiramente implementada.
0: E exercer a democracia é tão importante, né? A gente está debatendo sobre isso e, mesmo assim, mais de 32 milhões de brasileiros deixaram de votar no segundo turno, nas últimas eleições. Isso Isso é preocupante, né?
2: Preocupante. É é um número grande de pessoas que que deixaram de de votar, mas que mesmo assim você vê que a grande maioria das pessoas que podiam votar foram lá nas urnas e e votaram. O que me mostra, eu pelo menos tento ser otimista, né? eu tenho uma visão às vezes poliana, né? de querer sempre ver o lado bom das coisas. né? É um número grande de pessoas que não foram votar, mas eu sempre olho e falo assim, nossa, mas teve um número maior de pessoas que saíram de suas casas e foram lá votar. Quer dizer, tivemos quase 120 milhões de pessoas se posicionando. É, quase 120 milhões, é um número assim é, muito grande de pessoas que falaram, oh, eu quero esse, eu quero aquele ou votaram não porque não quer o outro é. É, ou votaram no outro porque não quero um, é. tudo bem, mas é da democracia, em algum momento você tem que escolher, é, só que hoje uma visão de, de, de democracia que é que acho que vale a pena frisar que é o que um cientista político italiano, falecido em 2007 no Humberto Bob, para mim o um maior cientista político do século passado Ele já dizia que a a democracia não dá para ver ver só no âmbito político, de votar, de tomar decisões pelo Estado. E aí a gente vai tratar de todos esses temas de educação e moradia, que é a questão da democracia social. Não é só uma democracia política, é uma democracia... E aí a grande evolução é né? a democracia social, é a participação da população nas questões sociais do seu dia a dia. É a democracia, voltando na questão da, da educação, na pergunta passada, é a participação da, dos, dos comitês, dos colegiados, da associação de pais e mestres, da, é, dos grêmios, dos centros. A, a, participando das decisões da gestão da escola, participando de gestões de questões de saúde, participando de questões envolvendo melhoramentos no bairro onde a pessoa mora, promovendo alimentação para pessoas carentes, promovendo até atividades de caridade, de... É, visando, lógico, bem comum. Então, são atividades hoje que a gente é, fala que a democracia ela está em evolução, ela não parou no tempo, ela vem evoluindo, e hoje mais ainda estamos ainda nesse, nessa visão de democracia é, é, social, é, trazendo não só para os órgãos do Estado, mas também para o meio que nós que nós vivemos. E se me permite uma última colocação sobre esse tema? É, só para fechar que a questão da, da, da democracia é, a democracia desde Rousseau era vista como o governo da maioria né é, a maioria desse dia né? então, Rousseau inclusive falava que aqueles que eram contra determinadas posições eles tinham que se submeter à vontade da maioria, hoje não hoje a visão de democracia no mundo moderno ela é sim ainda as decisões são tomadas pela maioria mas desde que a maioria não elimine a minoria desde que a minoria possa um dia e tenha condições a isso, a se tornar a maioria, a se tornar governo. Então, a democracia hoje é uma democracia, assim de ainda decisões da maioria, mas de proteção de direitos fundamentais e direitos das minorias para que as minorias possam ali, inclusive, um dia se tornar maioria.
0: E agora, a última participação da aluna Pamela Barbieri, de Medicina. Vamos ouvir a pergunta dela.
5: Oi, meu nome é Pamela Barbieri, Eu tenho 23 anos e eu sou aluna do quinto ano de medicina na Barão de Mauá. Discutindo com o meu professor de medicina de família, Marcelo Dutra, a gente chegou à conclusão que a democracia na medicina é um conceito muito importante no que se refere à participação dos pacientes na tomada de decisão sobre sua própria saúde. Isso envolve a promoção de autonomia do paciente e o respeito pela sua capacidade de tomar decisões informadas sobre os cuidados de saúde que deseja receber. A democracia na medicina também envolve a colaboração entre médicos e pacientes, onde o médico atua como um parceiro do paciente, ajudando a entender suas opções de tratamento, risco, benefício e a tomada de decisões que sejam consistentes com seus valores e preferências. Além disso, a democracia na medicina pode se estender ao nível macro, onde a participação do público e dos pacientes na política de saúde e na governança do sistema de saúde, permitindo que suas vozes sejam ouvidas e consideradas na tomada de decisões que afetam suas vidas e bem-estar. Na sua opinião, qual a maior dificuldade para a participação social na saúde?
2: Excelente pergunta. É, saúde é... Talvez o elemento básico de que todas as pessoas precisam. né? Sem saúde você não consegue fazer nada. né? E a forma de dar direito à saúde para a população é uma forma de você democratizar o acesso ao próprio Estado. né? Eu só tenho alguma dúvida em relação na questão de compartilhamento de, de decisões de pessoas leigas, não letradas na, na, nas ciências médicas, de, para a decisão de políticas públicas na área de saúde. Né? Então, é, eu acho que, lógico, a democracia tem que estar pre, é, prevalecente aí no sentido de participação, é, de acesso da população aos, ao sistema público de saúde, é, a um sistema de saúde, né? Mas na tomada de decisão, é, não decisões individuais, não aquela que o médico oferece para ele, olha, é, o seu caso é esse, tem esse, esse tratamento e você decide. Não é nesse sentido, mas é na decisão de políticas públicas. É, porque são decisões técnicas, né? decisões médicas é, são, assuntos médicos, são assuntos técnicos. Senão, se você colocar pessoas que não têm conhecimento de, de assuntos médicos, ele certamente não está preparado para é, ali decidir. E democracia tem como pressuposto informação, conhecimento. Se você não tem conhecimento ou não tem informação, você não vai poder bem decidir, não vai poder bem exercer a sua participação para o atendimento do bem comum, né? o bem de todos. É, cito aqui, só, eu já falei até da questão da vacina, né? eu fico imaginando se fosse aberto para a população decidir se quisesse vacinar ou não. Isso não é uma política individual. Isso é uma política coletiva. Pouco importa o interesse da pessoa se ela quer ou não se vacinar. Muito se discutiu ali, né? A vacinação não pode ser obrigatória. A vacinação, ela deve ser obrigatória. A vacinação sempre foi obrigatória no nosso país, desde que nós estabelecemos um mecanismo de de vacinação, desde a Constituição de 88. A vacinação sempre foi obrigatória. Eu não não sei porquê, é, começaram a surgir questões, em especial no governo passado, é, de coisas que já estavam sedimentadas. Né? A vacinação no Brasil sempre foi. Quem tem filho sabe que, para matricular uma criança na escola, você tem que apresentar carteirinha de vacinação. Se você não apresentar carteirinha de vacinação, a escola pode denunciar os pais, inclusive para o conselho tutelar. É. E, a partir disso, a gente já teve até os problemas, que nem você falou, a questão do sarampo, né? Exatamente. Que a gente tinha acabado com isso. Então, mas... não é uma decisão individual. Então, nessa questão de quest... decisões técnicas, não me parece que, assim, ah, vamos fazer um grande plebiscito no país ah, para que toda a população volte. Porque... É são valores que estão em conflitos. né? A questão da a democracia não é o único valor no Estado. Proteção à saúde pública também é outro valor. E se esses princípios se chocam, a gente tem que fazer o que a gente no direito chama de ponderação de interesse. Qual que é o interesse que prevalece? É, a participação da população na tomada de decisão de assuntos técnicos ou é, a proteção da saúde pública? No caso, me parece, ali de vacinação, proteção à saúde pública. Eu não tenho dúvidas disso, que a proteção da saúde pública é maior do que o interesse. A... Ah, vamos abrir para todo mundo. Vamos fazer um grande plebiscito para ver se a vacinação é... vai ser obrigatória ou não. Não, a vacinação é obrigatória, sempre foi. No Brasil, se você for viajar para regiões de febre amarela, é... você tem que é obrigado a vacinar, senão você não embarca. E aí eu vi muita gente falando assim, ah, mas então significa que a polícia vai bater na minha casa e vai é, me amarrar e não é isso. Se tornar obrigatória não significa que vai ser mediante coação, vai ser obrigações indiretas. Você vai deixar de frequentar espaços públicos, não vai poder... A pessoa que não se vacina para a febre amarela, ela, se... ela pode ficar aqui em Ribeirão Preto, pode viajar aqui dentro do Estado, ela só não vai poder ir viajar para áreas ah, que tenha contágio de febre amarela. É... Crianças, ah, se eu não vacinar crianças, ninguém vai te coagir a, a, a vacinar seus filhos, vai pegar seus filhos à força, nada disso. Mas, simplesmente, você vai ter problemas com o conselho tutelar. O conselho tutelar vai bater na sua casa e você corre o risco ali até de um, ter um processo de perda de guarda por não estar cumprindo com suas é. obrigações de pai.
1: Vai ter até problema de encontrar um, um lugar que você possa botar essa criança na escola, né? Exatamente. As que você falou, pedem isso.
2: Exatamente. Então, a mesma coisa a vacina da Covid. Se você não é, vacinar a Covid, é, tem meios de coação indireta, né? Meio de torná-la é, obrigatória para você de forma indireta. Simplesmente te impedir de frequentar locais públicos, num estádio de futebol, não aí. É ir... É, em shoppings, não, não frequentar é, lugares públicos, né? até que a pandemia, e agora, é, de fato, ela amenizou, né? mas no auge ali, é, de fato, foi uma necessidade e que era obrigatória. Então, nessa questão, a gente tem que sempre verificar é, se há conflito entre princípios, isso é muito comum. É, princípio entre a liberdade e igualdade. Esses são dois princípios que que chocam, inclusive são dois princípios que dão dois princípios básicos, que é, faz parte do lema da Revolução Francesa, né igual, igualitei para a TNT, é, e que por vezes se chocam. E tanto que esses princípios dão as diretrizes da, da noção política da pessoa. A liberdade mais para a direita, né? a liberdade econômica mais para a direita e é uma igualdade mais para a esquerda. Então... A direita, não preciso nem falar o tanto que a direita e a esquerda <risos> se choca, né? E a mesma coisa, a questão de democracia, por vezes, ela vai se chocar com direito de minoria. É, não adianta nada falar de democracia para que a maioria da população def- é, defenda a volta... fim é, da O fim da democracia. O fim é. da democracia. Inclusive, esse é o paradoxo é, do, Karl Popper, né? do Karl Popper, quando ele escreve A Sociedade Aberta e Seus Inimigos, ele fala do paradoxo da, da democracia, que a democracia tem um limite, que, e o limite é não permitir que se elejam é, pessoas que queiram destruir a, a democracia. Da mesma forma que ele fala do paradoxo, ele de três paradoxos, né? paradoxo da democracia, da liberdade e da intolerância. Ele fala que não dá para ser tolerante a tal ponto que você permita que os intolerantes dominem, porque aí os intolerantes vão acabar com os tolerantes.
0: Excelente bate-papo.
1: Excelente, Daniel, mais uma vez, a gente agradece até aceitado o nosso convite aqui para esse bate-papo do Tô Ligado Barão. Muito obrigado.
2: Eu achei fantástico o, a, o convite, estar tá aqui conversando com vocês sobre o tema que, para mim, é extremamente empolgante. Né? Eu gosto muito do tema, é minha área de formação. E fico à disposição para outros convites para estar presente aqui na casa futuras vezes.
0: Nós que agradecemos, foi muito proveitoso e construtivo o papo. A gente deixa o nosso agradecimento também a todo mundo, aos alunos também, as alunas que participaram, que contribuíram com as perguntas e a todos os ouvintes do Tô Ligado Barão que ouviram esse papo que com certeza foi excelente para todo mundo. O programa de hoje fica por aqui, até a próxima.
1: Até.